0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels-uitzending voor de vrije zaterdagavond. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen.
1: Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam. De lente is hier in de omgeving met zijn talrijke bloesems... Een sprookje. Jammer alleen dat je van al deze pracht met een bittere nasmaak geniet. De gedachte aan mijn arme oudjes verlaat me geen ogenblik. We kunnen hen niet helpen, zelfs niet met een paar woorden ze troosten en blij maken.
2: Hier stil, een oase van rust in de rivierenbuurt in Amsterdam Zuid. Voor ons de allereerste wolkenkrabber van Amsterdam in de punt van een driehoekig plein met een groot plantsoen. Daaromheen huizenrijen van vier etages in gele baksteen, ruim opgezet en modern. In het midden op het gras staat een beeldje van Anne Frank. Zij woonde hier met haar ouders en zusje op het Meerwedeplein. Net als zoveel andere Joden in deze nieuwe buurt... die Nazi-Duitsland waren ontvlucht en in Amsterdam een veilig thuis hadden gezocht.
3: Op Meerwedeplein nummer 17... een paar huizen naast de familie Frank... kijken we naar binnen in een nette benedenwoning. Het is het laatste adres van Abraham en Theofiel Dashnik. Abraham en Theofiel Dashnik waren onze overgrootouders... Ze hebben er maar een paar maanden gewoond. Geen van hun kinderen en kleinkinderen is hier ooit bij ze op bezoek geweest. Ik
2: ben Sandra Rottenberg. En ik ben Hella Rottenberg. Wij zijn achterkleindochters, geboren na de oorlog. En we kenden niet meer dan een enkele anekdote over opa en oma Ptashnik, de ouders van onze oma Lena. We wisten waar ze vandaan kwamen en dankzij wat foto's, een paar filmpjes en geschilderde portretten, konden we ons een voorstelling van ze maken. Maar hoe die laatste tijd in Amsterdam voor ze geweest moet zijn, daar hadden we geen idee van. We kwamen erachter door het onderzoek dat we deden naar de sigarenfabriek van onze grootvader Isai Rottenberg, toen we gingen graven in de familiegeschiedenis. We vonden brieven terug uit de oorlogsjaren. Hierin lazen we over het lot van de Petashniks in Amsterdam... over hun gedwongen verhuizing naar het Meerwedeplein... over wat ze dachten dat er zou gebeuren... en tenslotte hun afscheid en verdwijning.
1: De brieven van opa zijn buitengewoon. Ik bewonder altijd dat hij op zijn leeftijd zo helder van geest blijft. Wat had ik de oudjes graag bij me gehad, maar dit is een onmogelijkheid als ze maar in een nieuwe woning blijven. Ze wonen Merwedeplein 17.
3: Onze grootouders Lena en Isai waren met hun dochter naar Zwitserland gevlucht. De hele oorlog door schreven ze wekelijks aan hun zonen Alfred en Edwin... die ook aan de nazi's wisten te ontkomen... en na een lange tocht aanmonsterden op oorlogsschepen van de Britse marine. In die brieven, die er soms maanden over deden gaven Izai en Lena nauwgezet elk bericht uit Amsterdam door. Brieven waarin steeds de angst, flinkheid en hoop te overleven van onze overgrootouders doorklonk.
2: Voor hun gedwongen verhuizing woonden Abraham en Theofiel Ptashnik in de Hakkaarstraat 23... Niet ver van het concertgebouw in Amsterdam. Een paar jaar geleden vroegen we kleinzoon Theo Franke hoe hij zich zijn grootouders herinnerde.
4: Heel warm woorden allemaal bij elkaar. Vrijdag kwamen we allemaal bij elkaar.
2: En dan aten jullie allemaal samen? Ja. Uh, nou, ik
4: geloof dat ze het allemaal Nasje noemden. Ja. Oh. <laughs>
2: Want Dat was niet een hele maaltijd voor
4: zoveel nee, mensen. Het, nee, dan hapjes en, en lekkere dingen. En die kon mijn grootmoeder geweldig goed maken. Ja. Opa was een vreselijk lieve man. En die kon het heel goed met die vier jongste kinderen vinden. En we kwamen vanuit school gingen we direct naar hem toe als hij jarig was. En stond de oma in de keuken en uh, daar dan. Ik herinner me dat ze een grote taart gebakken had. Ze zegt, nou jullie zijn met ze vieren, dat is mooi. Dus dat... noem het zo. <laughs> <laughs> en op dat moment kwam oma binnen. Ja. Daar, daar mocht ik er niet zo.
3: <laughs> Als er iets niet voor de oren van de kleinkinderen bestemd was, ging het gesprek over in het pols. Dat was de taal die de Taschniks meenamen toen ze in 1899 naar Amsterdam emigreerden. Twee jaar eerder was Abrahams broer David uit Polen weggetrokken, zoals honderdduizenden Joden in die jaren wegvluchten voor antisemitisme en een beter bestaan zochten in Amerika. Ook David was van plan naar Amerika te gaan, maar zag hij in Amsterdam kansen en bleef er. Abraham kwam hem achterna. Met zijn vrouw, drie dochters en twee zonen ging hij wonen op de rechtboomsloot in Amsterdam. In zijn huis was ook het bedrijf gevestigd dat hij samen met zijn broer was begonnen. De firma Ptasnik Frère, die machinaal sigarettenhulzen en sigarettenmondstukken produceerde. Ik heb het catalogusje weer gevonden van de Ptasnik Frère. Oh ja, uit 1906.
2: Ja, dat geloof ik. En uh, daar staat in wat ze allemaal leveren met plaatjes er, erbij. Allerlei machines, tegen concurrerende prijzen natuurlijk. Sigarettenmachines, tabakkerfmachines, hulzenmachines, messenslijpmachines. Goudmondstuk, kurkmondstuk, hulzen, nou noem maar op. En dat staat er in allemaal talen aangekondigd. En helemaal achteraan heb je die foto die we kennen. van hun stand oh ja. op een beurs in uh, Brussel,
3: waar ze de gouden medaille hebben gewonnen. Een van de schoonzoons had een camera en maakte familiefilmpjes. Op zo'n filmpje, gemaakt op het 50-jarig huwelijksfeest in 1934, zien we opa en oma Taschnik deftig gezeten in de serre van hun huis tussen de boeketten bloemen. En we zien onze vaders, hun zusje en hun neven en nichten als jonge tieners onbeurten hun grootouders zoenen. Daarna poseert de hele familie in de tuin, de kinderen opgewonden elkaar stompend en duwend, de jongens allemaal in hunzelfde pak met das, de meisjes jurkjes met pofmaatjes.
2: En dan is er nog dat kleine kartonnen fotoalbum. Op de eerste foto staat oma Petarsnik bij het dressoir en kijkt naar een ingelijste foto met alle kleinkinderen. Terwijl opa Ptaschnik pijnzend voor zich uitkijkt. Ze hadden het album aan het begin van de bezetting laten maken, als cadeau voor al hun kinderen, zo hoorden wij. Hadden ze een voorgevoel.
3: Hun drie dochters met gezinnen woonden in Amsterdam, vlakbij. En nog een tijdje werd het familieleven bijna als van ouds voortgezet. Kleinzoon Karel Citroen herinnert zich dit.
4: Ga eens even naar opa toe, een beetje hem praten. Ik praatte wel veel met hem. Ik ging naar, ik zie het toch zo voor me. Memming staat uit, brug over, Hakker staat in. Ik zie allemaal Duitse soldaten die jongens oppakten. Ik ben zo teruggelopen. Ik ben niet meegegaan naar Mauthausen.
3: De zes kleinzoons zagen dat de bezetter aan het jagen was gegaan en dat zij als jonge Joodse jongens, ze waren begin twintig, prooi voor de nazi's zouden zijn. Begin december 1941 namen de eerste twee de benen. In januari al kwam er bericht dat ze veilig in Zwitserland waren aangekomen. Daarna vluchten apart van elkaar de andere kleinzoons. In juli 1942 voelden ook onze grootouders dat het net zich om hen ging sluiten en sloegen samen met hun dochter op de vlucht. Na een moeilijke en gevaarlijke reis haalden ze Zwitserland.
2: Opa en oma Petarsnik bleven in Amsterdam achter, net als hun dochters Sala en Anna, de zusters van onze oma. Maar al een maand na de vlucht van onze grootouders werden Sala en Anna samen met hun echtgenoten en hun dochter, uit huis gesleept en weggevoerd. Zo waren opa en oma Petarsnik als enige van de familie in Amsterdam over. Het nieuws was al snel bij de familie in Zwitserland bekend. Uit een brief van 22 september 1942 van Isai aan zijn zoon Alfred.
5: De praktijken thuis wat de deportaties betreft... zijn al lang veranderd. Na acht uur s avonds worden hele straten afgesloten... en alle Joodse inwoners uit hun woningen in overvalwagens... meegenomen en gedeporteerd. Zo is het met tante Sala en oom Dolf gebeurd. Het was op een zondag... waar opa en oma bij hun gegeten hebben... en een half uurtje eerder naar huis gingen. Ook oom A en tante Anna werden op een dergelijke wijze gedeporteerd. Oom Dolf heeft nog tijd gekregen om twee koffers te pakken en het met zijn mandje bij een buurman te brengen. De volgende dag kwam de hond bij opa terecht. Oom A heeft voor niets tijd gekregen. Opa heeft voor hun een en ander naar de gevangenis weten te brengen van waaruit zij de lange reis naar het oosten moesten maken.
2: Waarom bleven opa en oma Ptasnik in Amsterdam? Waarom doken ze niet onder? Waarom liet de familie hen in dodelijk gevaar achter? Dat hebben we ons altijd afgevraagd. Uit een brief van oktober 1942 blijkt dat Isai en Lena ervan uitgingen dat opa en oma Ptasnik, omdat ze tegen de tachtig liepen, gespaard zouden worden. Het kwam als een enorme schok... Toen bleek dat de verordening van de Duitsers om Joden boven de 65 ongemoeid te laten, niets waard was. Isaï schrijft aan zoon Alfred.
5: De deportaties gaan in een geweldig tempo door en er wordt blijkbaar naar leeftijd en gezondheid niet meer gekeken. Ook opa en oma, zoals deze schreven, zijn voor de deportatie voorbereid. Alles wat in mijn macht is, probeer ik om hun te helpen hierheen te komen. Er bestaat een kleine kans en ik heb de stappen hiervoor ondernomen.
3: Dan worden opa en oma Ptasnik gedwongen hun huis in de Hakkaarstraat te verkopen. Uit een brief van onze oma
1: Lena. Opa's woning is intussen getaxeerd. Het kan de oudjes niet schelen. Ze zijn beide zeer flink. Hebben het vaste vertrouwen dat de ellende niet lang zal duren en willen zich gezond houden tot na de bruiloft om hun kinderen alle terug te zien.
2: Over de verhuizing zelf, op 1 december 1942, heeft opa Ptaschnik uitvoerig geschreven. En van die brief is een afschrift
0: bewaard. Wij voelen ons nu veel beter dan acht dagen geleden, waar wij hals over kop, als het ware, van onze woning eruit geduwd worden. Wij moesten in noodweer naar het Merwedeplein lopen. Moeder liep vooruit, ze had geen geduld mijn slakke gang te volgen. Onderweg bleef ik een beetje staan om iets uit te rusten. Toen dacht ik bij mezelf, wat is dat voor een leven? Maar toen ik het lot, mijn ongelukkige kinderen, herinnerde, welk lot ook ons vroeger of later te wachten staat, stapte ik verder en kwam eindelijk in een huis vol werklieden aan.
2: Opa Ptasnik beschrijft hoe zijn vrouw zwoegde om alles te vinden en een plekje te geven... en van moeheid duizelig in elkaar zakte.
0: Ik heb de dokter laten komen... die haar gewaarschuwd heeft zich kalm te houden. Toch luisterde zij niet... ook niet naar de redenering van verstandige mensen... dat men zich in deze tijden... met onbenullige dingen niet moet afjakkeren. Er staan veel grotere dingen op het spel. Men moet de krachten sparen om aan de volgende misères, die niet zullen uitblijven, het hoofd te kunnen bieden. Haar antwoord is dat zij werkt om niet aan de misères te moeten denken.
2: In diezelfde brief bericht hij over de deportaties van buren en bekenden.
0: Van de kinderen hebben we nog niets vernomen. Er komen wel nog vele brieven aan, toch niet voor ons. Deze brieven zijn zeggend. allemaal uniform.
2: En daar meteen op volgend een zinnetje waarin een glimpje hoop flakkert Een strohalm waarin opa Petarsnik zich
0: vastrijpt. Zwaap heeft van betrouwbare bron gehoord dat de toestand daar niet onhoudbaar is.
5: In
3: het nieuwe jaar... Het is januari 1943, vat opa Ptaschnik weer wat moed. Ze hebben geen enkel bericht ontvangen van hun gedeporteerde dochters, maar hij put hoop uit de verhalen over Westerbork, waar de verzorging naar verluid behoorlijk en de behandeling menswaardig is. Als de kinderen nu maar niet piekeren, zich geen zorgen over thuis maken, geduldig hun best doen gezond te blijven, dan kunnen ze, wie weet, de afloop van de oorlog beleven. Hij probeert optimistisch te klinken. Hij en oma weten zich te redden.
0: We kijken zo nauw niet meer. Het is toch beter één sappige worst op tafel te hebben... dan tien koosjere kippetjes in de lucht? Als het maar niet slechter wordt en we worden met rust gelaten... zouden we het einde van de oorlog, die toch eens komen moet, kunnen afwachten.
3: Maar hij is ook realist... Hij beseft dat ze zich geen illusies moeten maken, want de tijden veranderen snel en de deportaties zijn weer begonnen. 25 februari 1943. Een briefkaart van opa Ptasnik aan zijn dochter Lena.
0: Lieve Lena. In de trein naar Westerbork schrijf ik deze kaart. Wij komen waarschijnlijk tegen elf uur s avonds aan. We gaan met goed gemoed weg. In mijn leven heb ik nog niet zoveel ongelukkige wrakken bij elkaar gezien. Ik voel me hier als een held. Als er niets bijzonders gebeurt, hoop ik nog gezond terug te komen. Ook moeder houdt zich zeer flink. Maken jullie je over ons geen zorgen? Het zal wel loslopen. Lieve Lena, maak je niet ongerust wegens ons. Het zal goed aflopen. Trouwens heb ik een heerlijk leven achter mijn rug. Het kan toch niet eeuwig goed zijn? Vele hartelijke groeten van ons beiden aan alle onze kinderen en kleinkinderen van vader en moeder.
2: Al begin maart horen Isai en Lena in Zwitserland dat de Petaschniks zijn weggevoerd. Behalve de briefkaart krijgen ze ook via goede vrienden een laatste groet overgebracht. Op 14 maart geeft Isai het nieuws door aan Alfred. Hij leest de brief pas vele maanden later als hij in de haven van Malta
5: ligt. Met de deportatie van opa en oma is ons een ontzettende slag toebedeeld. Moeder is er het ergst aan toe. Zij kan het niet verwerken... en haar ogen zijn rood van de tranen... en zij kan niet slapen. De laatste veertien dagen... is zij een heleboel grijzer geworden. Ook ik ben wat ongeduldiger en verdrietig. Behalve de familieleden uit Holland... is mijn moeder, zusters en broeders met hun families... tezamen 23 mensen die in de diverse ghetto's opgesloten waren, sedert maanden spoorloos verdwenen. Het is wanhopig aan alle berichten te geloven die het lot van deze ghetto's en gedeporteerden vermelden. En toch moet men het voorbeeld van opa nemen en de moed niet verliezen. Alle berichten over opa en oma vermelden hun bewonderenswaardige flinkheid en moed, zoals het op deze leeftijd zelden aan te treffen is.
2: De rest van de oorlog herinnert onze grootmoeder in haar brieven regelmatig aan haar ouders. Op opa's tachtigste verjaardag, op hun trouwdag, op oma's verjaardag, elke feestdatum in 1943 feliciteert ze haar zonen met hun grootouders en spreekt de vurige wens uit dat ze hen terug zullen zien. Maar als het jaar voorbij is, zonder taal of teken te hebben ontvangen... En zonder dat het einde van de oorlog nu snel in zicht is, lijkt ze de hoop te hebben laten varen. Uit een brief aan Alfred van 10 maart 1944.
1: De 23ste van verleden maand was het een jaar geleden dat de nachtmerrie voor onze oudjes begon. God geef hun rust.
3: Dan eindelijk is de oorlog voorbij. Op 7 mei 1945 schrijft onze grootmoeder aan haar zonen Alfred en Edwin.
1: Vrede. Dit was de eerste gedachte die door mijn hoofd ging toen ik vanmorgen wakker was. Uit met de massavernietiging van mensen. Op hetzelfde moment dacht ik aan mijn jongens en aan de kinderen van mijn ongelukkige beide zusters, die alle door Gods wonder ons gespaard zijn. Hartelijk feliciteer ik jullie en mezelf en ben zo dankbaar dat het ons vergunst zal zijn elkaar gezond en spoedig weer te zien. Achteraf ben ik blij dat ook jullie een kiezelsteentje hebben bijgedragen tot de vernietiging van de grootste
3: bandieten. Maar feestvieren lukt daar niet, laat ze merken. Alle zijn
1: blij dat de oorlog weer voorbij is. Dat ze misschien weer gauw meer macaroni krijgen enzovoorts. Persoonlijk heb ik geen reden tot uitbundigheid. We hebben te veel verloren. En de onzekerheid over het lot van de onze zal wel altijd een wonde plek bij mij
3: achterlaten. De toon van Isai is net zoals de haren bitterzoet.
5: Dagen vol emoties. De spelden van onze diverse frontkaarten, ten dele krom van de vele verschuivingen, verdwijnen in de naidoos. Het bloedige spel dat twaalf jaar geleden in 1933 begonnen was, is ten einde. De gerechtvaardigde blijdschap van alle mensen hier en overal is onwaarschijnlijk groot. En toch, ik kan aan de begrijpelijke jeugdige vreugde van al die volwassen mensen niet meedoen. Wij hebben in deze jaren een te grote prijs betaald en ik vrees dat wij helaas velen die ons dierbaar zijn niet meer terug zullen zien. Wij zijn zo trots en gelukkig dat ook onze jongens tot de beëindiging deze verschrikkelijke worsteling en tot deze geweldige overwinning hebben bijgedragen en dat wij jullie hopelijk gauw in Nederland terug zullen zien. Op
2: 2 maart 1943, zo blijkt uit de transportlijsten, zijn onze overgrootouders doorgestuurd naar Sobibor. We kijken naar nog een bewaard stukje film van een vooroorlogsfamiliefeest met opa en oma Ptashnik als
0: middelpunt.
3: Daar staan ze, te midden van hun kinderen en kleinkinderen. Iedereen tot gewichtigd om hen heen. Bewust van de camera. Oma is reizig, iets langer dan opa. Een vrouw met allure. Terwijl opa ernstig in de lens kijkt, geeft oma hem een zoen op zijn wand.
1: Het laatste adres. Een podcast van Hella en Sandra Rottenberg met stemmen van Bertin Minko, Camille Kroonen en Felix Rottenberg. De muziek is van componist Leo Smit. Montage Vinnie Taylor. Aanvankelijk zouden Hella en Sandra hun verhaal verteld hebben tijdens OP Huizen. Net als deze podcast en co-productie van het Amsterdams 5 Mei Comité en het Joods Cultureel Kwartier. En dit was alweer de zevende aflevering van de podcast. Bezet audiomonumenten van de stad Amsterdam. Wij gaan in ieder geval nog door tot 5 mei, dus blijf luisteren.